0: No, 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 no. Padre Santo, en esta mañana nos presentamos delante tuyo, Señor, con pecadores que fueron acogidos, Señor, en tu gracia, en tu amor, Padre. Y aún hoy, Señor, te rogamos perdones nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que también nos limpies de nuestra maldad, Señor. Te rogamos, Padre, que nos permitas acercarnos a Ti en certidumbre de fe, Señor, con la asistencia de Tu Santo Espíritu. Te rogamos, Padre, en esta mañana, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Tu Hijo Amado. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar dando continuidad a, al libro del profeta Joel, pero ya en el capítulo 2 vamos a tomar un trecho importante del versículo 1 al 11 para lo cual les pido que se pongan de pie aquellos que pueden. libro del profeta Joel capítulo 2 versículo 1 al 11 dice así tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él, tras de él, abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballo y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carro saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán del muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de jehová y muy terrible ¿Quién podrá soportarlo pueden sentarse hermanos bueno la verdad que al momento de, de estar leyendo una y otra vez esta porción del, del profeta Joel resulta asfixiante Resulta bastante, mi alma se oprime al leer semejante juicio que cae sobre los hombres. Trato de, de, de ponerme siempre como parte de esta historia para aplicar directamente el, el, la palabra del Señor a, a mi vida. Y aquí me veo como uno de esos, como uno del pueblo que ha pecado en contra del Señor. Y que estoy escuchando la voz del profeta advirtiéndome del juicio que caerá sobre mí. El pueblo que fuese sensato así debió entenderlo también. Pero penosamente muchos han sido los profetas ignorados desde la creación misma. Sus advertencias no han tenido cabida en el corazón del hombre, sino más bien han sido fruto de, de burlas, menosprecio, de desdén, al punto incluso de que Esteban, en el libro de los Hechos, dice: ¿A cuál de los profetas no han dado muerte a vuestros padres? Como diciendo que todos fueron rechazados. Pero hermanos, no solo rechazaban al mensajero, estaban rechazando el mensaje y quien había enviado el mensaje estaban rechazando a Dios mismo aquellos que resistieron en todo, lo, en todo lo largo de la historia de la humanidad han rechazado la exhortación, han rechazado el juicio de Dios finalmente han rechazado a Dios no solo al profeta muchos de ellos para que sus almas no fuesen aturdidas por resistirse a, al arrepentimiento por, por no quebrar su orgullo dieron muerte a los profetas fueron perseguidos a filo de espada otros fueron aserrados como tronco de árboles otros fueron tirados a fosos de leones y muchos otros fueron quemados como hojarasca como paja que se echa en el fuego hermanos el título de este sermón es el día de Jehová, día de juicio. En todo el capítulo 1, el profeta había exhortado a los ancianos, a los sacerdotes y a todo hombre en general. Sea este un licencioso que se entretenía en el pecado de las bebidas embriagantes, en el vicio. O sea que estén otros un poquititos más moralistas en el campo trabajando. Sin embargo, a todos por igual tanto al licencioso como al diligente recibió el mensaje del profeta a todos les entregó el terrible mensaje de este juicio temporal que vendría sobre ellos una calamidad que devastaría toda la tierra consumiéndola en su totalidad llevando a la muerte llevando a todo hombre a la muerte más humillante que pudiera tener de hambre y de sed es una muerte espantosa, pero me puse a pensar en algo más. Y como le había dicho, hermanos, yo trato de ponerme en, en, el, en el contexto de, de la narrativa. Y me veo con familia, con hijos. Y si bien morir de hambre y de sed es, un, es algo humillante, es una muerte horrible, ¿cuán doloroso habrá sido para los padres ver morir a sus hijos en tal condición? De hecho, que a mí me resulta. Imposible de observar una imagen que fue galardonada con el premio Pulitzer de, de, de un periodista que había ido al África y había sacado una foto a un niño acurrucado sobre sus rodillas, famélico, eh, totalmente desnutrido. Pero esa no era la peor escena, la escena más, la escena más amplia de dicha fotografía era la de un cuervo que estaba sobrevolando encima, hermano. Es una imagen que no puedo observar realmente sin quebrarme. Y este habrá sido el escenario. Mortandad. Y los animales carroñeros merodeando, oliendo la muerte del pecador, del hombre rebelde. De aquel que no rinde su alma al Señor. Esto habrá sido aún más terrible para aquellos padres que tuvieron que soportar ver morir a sus hijos. Pero hermanos, todo esto es culpa del hombre, de su rebeldía. Su pecado se había multiplicado en gran manera. Y nuestro Dios, que es un Dios, un juez justo, jamás enviaría un juicio de tal magnitud sobre hombres inocentes sin que estos los merezcan. Muchas veces el hombre, no queriendo aceptar su culpa, culpa a Dios de las desgracias que le ocurren, pero es culpa del hombre hermano, la muerte vino a la humanidad por causa de nuestro pecado, por causa del pecado del hombre, Dios no envió eso simplemente con un fin morboso, sino que fue la consecuencia de nuestra rebeldía, el hombre no quiere admitir su culpa, entonces intenta culpar a Dios, de sus desgracias. El, el texto nos habla del, no nos habla de un pecado en específico, no hay un detalle de cuál podrían ser aquellos pecados que motivaron al Señor a enviar tal juicio. Pero estemos seguros que ampliamente aquellos lo merecían, así como nuestra generación, hermano Así como aquella generación, la nuestra también merece semejante juicio. Porque fijémonos si hoy en nuestra sociedad todo el mundo no está despreciando a Dios y a su palabra. Y esto aún ocurre dentro de las iglesias. La iglesia en nuestro tiempo debiera, debiera verse como este pueblo de Israel, como este pueblo de Judá, recibiendo la voz del profeta. Esta amenaza que se cierne sobre sus vidas, y no es, no es una exageración, a estos le llegó la muerte. A todo hombre le llegará la muerte y estará en un juicio aún más terrible de hecho que me anticipo a decir que este juicio temporal que ellos estaban recibiendo apenas es una proporción minúscula del verdadero juicio, del cumplimiento total y cabal del juicio que va a recibir el hombre en la eternidad esto, todos los dolores que podamos sumar en la experiencia del ser humano no se puede comparar sobre, con el sufrimiento eterno que va a tener en el infierno estos hombres, aquella generación, habían colmado la paciencia del Todopoderoso, tal como lo fue en tiempos de Noé, pregonero de justicia. A pesar, pero a pesar del corazón obstinado del hombre en rebelarse una y otra vez en contra de un Dios Santo, el profeta, movido por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, llama al pueblo a lamentarse por sus pecados y venir en arrepentimiento, suplicar perdón a aquel a quien habían afrentado. Pero hasta aquí, hermanos, en el final del capítulo 1, solo el profeta y las bestias acudieron a tal llamado. El profeta clamó y aún las bestias bramaron, pero del pueblo no se oye nada. No se ve en el texto, no está. Los comentaristas... Incluso se inclinan a pensar de que no hubo tal cosa. Así como aquel pueblo que caminando por el desierto, viendo toda esa generación caer, porque el juicio de Dios había caído también sobre ellos, de que no entrarían en la tierra prometida. Ese pueblo que caía muerto en el desierto y que no pudo entrar a la tierra prometida. Tampoco se arrepintieron. Muchos pueblos pereció en el desierto por su rebeldía, por su corazón obstinado a no arrepentirse delante del Señor por resistir la voz del profeta que en aquellos días era Moisés querían cambiarlo hermanos, nuestro estudio en esta mañana nuestro sermón tiene seis puntos breves el primero de ellos es lleva por subtítulo tocar trompeta ¿qué significa esto? Y nuestro primer versículo nos dice, Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hermanos, aquí nosotros tenemos un instrumento de viento, que suena a modo de alarma en Sion, pero que se debe escuchar en toda la tierra. Literalmente la trompeta es un instrumento de viento, específicamente de plata o de bronce. Es un instrumento un tanto largo, recto, que se utilizaba para congregar a todo el pueblo en ocasiones especiales, sean estas cívicas o ceremoniales. Los profetas, mejor dicho me corrijo, los sacerdotes en el antiguo testamento tenían la obligación de hacer sonar trompeta y congregar al pueblo por medio de, por medio del sonido de este instrumento pero también servía para advertir de un peligro inminente. La trompeta también advertía al pueblo de juicios que venían sobre ellos. Sión describe, hermanos, al monte del templo donde mora Dios entre su pueblo y donde ellos deberían de haberlo buscado como congregación, como iglesia. Que diga, toca trompeta en Sión es una voz que debe congregar a todo el pueblo tocar trompeta en Sion es una voz más elevada y más potente más nítida y más urgente que como empieza el capítulo 1 diciendo oíd esto ancianos el discurso empieza a elevar en su intensidad no habían oído no, no habían acudido a este llamado de hacer lamentación de haberse vestido de silicio y de haber lamentado por lo que estaban escuchando. Nosotros hermanos en este momento, que el profeta eleva su voz, eleva su voz. Como diría el profeta, con voz de su capacidad vocal. Es la voz más potente que pudiera dar aviso a un pueblo rebelde. Y en el mismo sentido vamos a ver que va creciendo hermanos la descripción de este juicio. Hasta aquí nosotros en el capítulo 1 habíamos visto que se le iba a quitar y que debe traer más temor en el corazón de estos hombres porque ya no solo todo esto faltaría sino que acá también nos describe oscuridad, tinieblas, consumirá como fuego. La voz de, del profeta se eleva y así también el juicio crece sobre estos hombres que no habían acudido a, a lo que el profeta les hacía. Hermanos, es la iglesia a la que se le exhorta. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento esto mismo, de que son los hijos de Dios quienes serán juzgados primero. El juicio empieza por la casa de Dios. Es por esto que nosotros debemos mirar, tocar trompeta en Sion. Es el llamado que el profeta hace a la iglesia, a la congregación, a reunirse y considerar, considerar estas advertencias. Entendemos nosotros que cuando el Señor hace llegar exhortación, advertencia, juicio a su iglesia, a su congregación, es para reconvenirlo de su pecado, es para que se vuelvan a las sendas antiguas, es un llamado de amor, es juicio hermanos, es una gracia de Dios sobre la iglesia, porque está la corrida. Esta, lo, esta le muestra la disciplina, el castigo y la exhortación. Y aún al recibirlo, muestra la maldad del pecado, hermano. Muestra cuán horrible es el pecado. El castigo que recibe el pecador no es mentir. Entiendo que desafía la mente de nuestro cristianismo actual. La mente colectiva de nuestro cristianismo actual. Nuestro cristianismo no quiere ver de esta manera. De que los juicios son gestos de amor de parte de Dios para con su grey pero esto mismo es lo que vemos nosotros en hebreos cuando leemos que la disciplina no es causa de gozo al principio pero trae frutos a debemos mostrar pasión en esto se trata de Dios se trata de su santidad se trata de su gloria entonces hermanos no podemos nosotros ser tenues en esto. Muchas veces es más visto a un predicador ardoroso cuando habla del juicio de Dios. Pero hermano, yo no, no puedo imaginarme a Joel de otra manera. Con temor reverente, pero sí ardido también por el pecado. El profeta debe también dolerse por el pecado, por su pecado delante de Dios, pero también debe dolerse porque este pueblo sigue pecando en contra de su Dios. Y no atiende el mensaje. El sonido de la trompeta es bien nítido y poderoso. Dos usos principalmente tienen: uno santo y otro militar. Esos eran los usos que se le daba a este instrumento. Este es el carácter del mensajero. Su mensaje debe ser nítido y poderoso. Su mensaje debe ser claro y potente, de modo que lo escuchen en Sion, en la iglesia, y en todos los confines de la tierra. No podemos mostrarnos dubitativos. Esta es una voz de alarma. Todo el que escucha debe dejar lo que esté haciendo y acudir al llamado. Debe buscar inmediatamente a Dios allí en Sion, en medio de los santos. Esa es la promesa que Cristo nos hace. Que allí donde estén dos o tres reunidos, ahí estará Él. Hermanos, la iglesia debe hoy reunirse para pedir perdón al Señor. Para buscar su bendición. La causa de esto de este mensaje, de este discurso que llega con voz de trompeta es que el día de que está cercano esto más bien tiene una connotación un sentido más bien hablaron escatológicamente todos los juicios que ellos comunicaban así Sofonía, Amós Malaquía y todos ellos si bien comunicaban juicios temporales por la rebeldía de un pueblo esto proyectaba su, su verdadero cumplimiento al fin de los tiempos. Cuando el Señor completaría la medida de su juicio sobre toda, sobre toda la humanidad. Ni preguntarle qué hace. Él es el que hace como quiere y cuando quiere. La tierra tembló y los cielos fueron conmovidos por medio de ...de este juicio... ...el profeta nos pone en esta mañana... ...esto como imágenes... ...para poder entender... ...lo que ocurrirá en aquel día... ...todo será conmovido... ...nadie podrá escapar... ...el juicio de Dios es... ...implacable... ...pero por sobre todo hermanos... ...un término un poco más jurídico... ...es inapelable... ...nadie puede apelar a ese juicio... ...nadie puede buscar una segunda instancia... El juicio de Dios es un colacionado al hombre, pecador, a todo hombre. En la narrativa vemos que a unos astros, el sol, la luna y las estrellas se oscurecieron. Como que tomaron distancia del cuando el juicio de Dios cae sobre la tierra. Y todo se oscurece. Su resplandor ya no llegaba. Hermanos, cuando uno está en oscuridad no solamente siente hambre porque no tiene comida allí también está confundido medroso en terror y pánico emanada de los cielos el profeta nos dice que es un pueblo grande y fuerte sabemos que se trata de una plaga de langosta pero el profeta describe sus características por medio de metáforas será inmenso sus filas no terminarán en el horizonte en desierto el Edén y como gente de a caballo correrán como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarasca como pueblo fuerte dispuesto para la batalla esta es la descripción delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes como valiente correrán como hombres de guerra subirán al muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. El juicio viene implacable, hermanos. El juicio viene y no retrocederá. Viene hasta su pleno cumplimiento, tal cual el Señor lo ha mandado. No hay quien pueda detener el juicio de Dios. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Ninguno de estas langostas cayó sobre la tierra sin haber cumplido la comisión que le fue entregada. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. No habrá ninguna casa que podrá escapar. Así como la habitación de Faraón no pudo cerrar sus ventanas para que el heridor tomase la vida de su primogénito. Así ninguno va a poder cerrar sus ventanas. Nadie podrá encontrar un lugar fuerte donde esconderse del juicio de Dios. Toda la tierra temblará, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¡Qué terrible imagen! ¡Qué terrible imagen! aquellos quienes ejecutan la orden divina es, son implacables en este juicio temporal en la figura de langostas hermano pero quien se cobrará su justicia en el final de los tiempos Dios enviará a sus huestes a sus ángeles y Cristo mismo desenvainará su espada, hermano y pondrá de rodillas a todos sus enemigos por estrado de sus pies todos serán sometidos. Aquellos quienes resisten al Señor. Qué necio es el hombre cuando solamente busca discursos con edulcorantes. ¿Qué, qué necio es el hombre cuando no quiere ser confrontado con su pecado. Hermanos, eso es, eso es un pacto diabólico. El, el buscar discursos grandilocuentes para, para no buscar, para no mostrarse tan evidentes, para no quedar tan evidenciados de que desprecian la exhortación. No, no es que buscan precisamente elogios, pero como había dicho en sermones anteriores, buscan discursos grandilocuentes. Enseñanza ortodoxa pero que no confronta al pecado que no estorba al pecado mucha culpa en esto tienen los seminarios pero esta culpa hermanos no es no es que se genera como causa primera en los seminarios teológicos tiene la causa primera en la misma iglesia la misma iglesia que se ha desentendido de formar a sus maestros la iglesia que ha delegado esa responsabilidad de ser maestros y pastores a los seminarios. Y los seminarios con su escolasticismo, no sé si se me permite el término, han escondido la exhortación, han, han desechado las advertencias de Dios. Prueba de esto, es que sencillamente todo el mundo desprecia este discurso el incrédulo el impío y pecador así como la iglesia hoy, fíjense hagan un cuadro comparativo de predicadores hagan un, un cuadro analítico de sus sermones y simplemente por el título de sus sermones van a encontrar que los títulos de sus sermones son como para ponerle nombre a los capítulos de de la revista de Hey, es así. Y cuando uno pone un sermón confrontante, enseguida te lo hacen cambiar. Pero, ¿quiénes son los que reciben el juicio? El pueblo de Dios, en primera instancia y extensiva a todo hombre todo el mundo el juicio empieza por las casas de Dios el profeta habla al pueblo primeramente el pueblo de Dios y todo hombre ninguno escapa a este juicio y si nosotros quisiéramos imaginarnos cómo habrá sido la imagen de aquellos hombres el profeta tiene la amabilidad de describirlos la sangre de ellos no irrigaba sus rostro, al punto de que palidecían por el espanto y la desesperación que aplastaría su muerte, con la muerte. Esto era insertado en su mente y corazón. Pero ¿qué harán? Es la pregunta. Quienes corren de, de este de este juicio, de, de esta exhortación, quienes corren, justamente son los que no escaparán. Pero aquí, aquellos quienes se rinden de rodillas delante del Creador, en arrepentimiento, pidiendo perdón de los méritos de Cristo, son los que escapan a este juicio. Los que corren de esta exhortación, vuelvo y repito, son los aquellos que agachan la cabeza y claman, él, por aquel hombre pobre de espíritu, que reconoce sus pecados y le ruega misericordia al Señor. Hermanos había dicho que se trompetas. En el libro de Apocalipsis, 14 veces. Porque es aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, las nubes, Amanecerás, Jehová, y sobre ti será. Como... Intentan huir de la, de la exaltación. Este es un juicio eterno. El aspecto de las langostas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a los hombres durante cinco meses. ¡Qué terrible es esto! Nadie escapará. Su aspecto es, ¿quién podrá soportar? ¿Cómo nosotros, hermanos, ahora podemos recibir esta palabra? ¿Cómo nosotros, como iglesia, podemos aplicar a nuestras vidas a lo largo de su historia? Pero eso no es nada en comparación al castigo eterno que va a recibir el impío. Pero la iglesia debe apropiarse de este mensaje la iglesia debe pensar en estas palabras y debe darle un uso a su vida a esta, en esta, a esta exhortación quien recite el mensaje hermano es quien corre del juicio de Dios y el tal no escapará no desprecies la exhortación Dios no puede ser burlado nosotros podemos mirar a reyes que han huido del juicio de Dios pero una flecha tirada a la aventura cayó sobre él y le dio muerte el hombre puede muchas veces escapar del castigo terrenal muchos podrán engañar, muchos hijos podrán engañar a sus padres y así evitar algún, algún azote algunas autoridades podrán robar y escapar de la justicia terrenal, pero nadie va a escapar del Dios vivo él es un juez justo Nadie podrá escapar. Que nuestro corazón no se aferre a, nuestro, a este mundo. Al pecado. Que mire a Sion. Que escuche esta trompeta. Y acuda ante el Señor. El llamado que hago a quienes pudieran escuchar más allá de este lugar. Es que vengan a Cristo. El cielo se oscureció cuando Él cargó los pecados del hombre y soportó la ira de Dios sobre su propia humanidad, sobre su cuerpo los cielos se habían oscurecido cuando Él pagó el precio de nuestra redención, el precio de nuestra paz para que los suyos anden en luz como Él está en luz el llamado que debemos hacer hoy al mundo a la iglesia y al mundo es que huyan del terrible pecado de despreciar la exhortación, de despreciar el juicio de Dios. Este juicio brilla porque es de Dios, es refulgente porque Dios es glorificado en él, por medio de él. Huyan de esta oscuridad del castigo eterno. Este es el llamado que debe ser escuchado en esta mañana, hermanos, tanto la iglesia como todo hombre. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por Tu Palabra. Gracias, Padre, porque sé que a pesar de mis limitaciones, Tu Palabra es prosperada en el corazón de, de Tu Iglesia. Te doy gracias, Señor, porque estoy convencido de que Tu Santo Espíritu nos instruye a cada uno, Señor. Te rogamos también, Padre, que, que nos des el coraje para hacer lo correcto, para entregar tu mensaje, Señor, como debe ser entregado. Que pongas en nosotros valor y convicción al momento de predicar, pero también, Señor, al momento de, de enfrentar la tentación, Señor, huir de ella, escapar del pecado, Señor, y glorificarte con nuestras vidas. Te rogamos, perdones nuestros pecados, nos mires Señor, nuestra inmundicia. Si nos ve a tu Hijo amado en nosotros, te rogamos que perdones, Señor, nuestros pecados y nos ayudes a caminar en este peregrinaje, Señor, al cielo. Así es donde queremos estar contigo eternamente. Te rogamos esto en, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén.